1: Eine neue Folge von Yvonne und Berner ist schon wieder da und dieses Mal sind wir quasi auf dem imaginären roten Teppich unterwegs.
0: Ja, und du sagst es schon richtig, Fili, er ist nicht äh, echt, er ist imaginär, denn es ist eigentlich gerade digitale Berlinale hier in Berlin und... Äh eigentlich wäre ich jetzt im Ausnahmezustand. Ich würde ja, und deswegen hast du ihn jetzt für uns aus, äh, ausgerollt, diesen Teppich. <lacht> genau, entweder wäre ich jetzt, wär ich jetzt äh, beim Mittagsschlaf, um wieder ein bisschen Schlaf aufzuholen, oder ich würde mich schon wieder fertig machen für die nächste Veranstaltung. Oder vielleicht würde ich auch gerade wieder irgendwo stehen und Smalltalk machen.
1: Ja und, Oder vielleicht einen Bären einsammeln, denn da wurden auch schon ein paar vergeben. Äh, wir konnten die Filme jetzt leider nicht irgendwie beurteilen, weil wir können sie ja nicht sehen, denn nur auserwählte Menschen dürfen das. Aber ja, immerhin können wir soweit sagen, es wurden welche ausgezeichnet.
0: Ja, ähm, aber als Ersatz dachten wir uns, wir lassen unsere Berlinale-Erfahrung mal Revue passieren und überlegen uns, wie wir dieses Jahr Berlinale feiern können. Auch zu zweit, Feli. Ja, ist doch auch mal schön. Ganz kurz erklärt, also die Berlinale findet dieses Jahr wieder statt. Allerdings erstmal nur digital. Und jetzt finden die geschlossenen... Industry-Events statt. Also Preisverleihungen, aber eben ähm, ja, nur digital, nur vor einem Fachpublikum. Im Juni dann erst als Summer Special dürfen dann alle die Filme sehen, soweit es dann eben möglich ist.
1: Ja, und eigentlich, du hast es ja gerade schon gesagt, ist für dich, die Berlinade natürlich ein totales Highlight. Aber für mich auch ein bisschen, denn da sind immer ganz viele Leute aus ganz Deutschland, aus meinem Freundeskreis in der Stadt, um sich da eben zu treffen, weil sie in der Filmbranche, in der Medienbranche arbeiten. Ich durfte selbst tatsächlich auch schon mal bei den roten Teppich zur Eröffnung rein. Haben sich natürlich dann alle gefragt, äh, was will die denn da? Aber es war mal eine ganz, ganz coole Erfahrung. Und Jochen, du bist es ja gewohnt, über rote Teppiche zu laufen. Ist es eigentlich so ein Highlight für einen Promi? Ähm,
0: also für mich war es jetzt... Das ist eine tolle Frage, Feli, gleich zum Anfang. Also für mich war das jetzt nie wirklich ein Highlight. Also man muss sich das ja so vorstellen, wenn man dann den ersten roten Teppich begeht, wenn man das dann erstmal mal machen muss, ist das total aufregend. Ich weiß noch, da sind hunderte von Fotografen, die wissen ja auch am Anfang überhaupt nicht, wie man heißt. Das ist ja dann nochmal doppelt peinlich. Also wenn man dann vielleicht mit KollegInnen auf dem roten Teppich ist, die schon bekannter sind, dann wird immer gerufen, wer ist denn da? Mit wem bist denn da? Ist das dein Neuer? Irgendwie sowas, ja. Und ich Ja, weiß,
1: normalerweise haben die doch auch so einen Zettel in der Hand, ne? Die Kameraleute und die Redaktion. Stimmt. Also ein Zettel, da steht dann drauf, äh, das ist Jochen Schropp, der macht das und das. Also das ist ja auch immer so ganz spannend. Ich ja noch von früher. Ja. Genau,
0: also dann steht meistens steht dann nur Schauspieler oder Moderator dabei oder wenn man für irgendwas nominiert ist oder wenn man irgendeine besondere Wichtigkeit für dieses Event hat, dann steht da auch noch ein bisschen mehr dabei und ich weiß noch, dass ich am Anfang total aufgeregt war. Also mir zitterten die Lippen und äh, wenn man dann lacht, ne, das Gesicht friert so ein und das fand ich alles ganz unangenehm und es gibt auch wirklich Bilder. Ich suche uns mal eins raus. Ich meine, was ich damals anhatte, das muss man natürlich auch überlegen. Klar, die Zeit war auch eine andere, aber man hat ja auch als als junger Nachwuchsschauspieler jetzt nicht wirklich Geld. Also ich habe das Gefühl, dass es das mittlerweile so einen Wandel gab und dass sich äh, junge SchauspielerInnen ja dann gleich auch schon einen Presseagenten suchen und dann werden die ausgestattet und dann haben die tolle Klamotten an, weil sie auch noch StylistInnen haben. Ich hatte das damals alles nicht. Und es gibt, wie gesagt, Bilder, für die äh, schäme ich mich heute. Aber wenn man dann so ein bisschen drin ist in diesem ganzen Zirkus und diese Aufregung nicht mehr ganz so da ist, dann macht es natürlich Spaß. Weil, wie du schon sagst, also da sind äh, Freundinnen aus ganz Deutschland da, da sind RegisseurInnen, ProduzentInnen aus ganz Deutschland da, die man vielleicht schon mal irgendwo anders kennengelernt hat. Es ist ein großes Wiedersehen. Gut, an Tag 3 hat man sich auch nichts mehr zu sagen mit vielen Leuten. Ne? Aber, aber generell ist es wirklich was Schönes, Aufregendes, und dieses einfach mal zu socializen oder neue Leute kennenlernen, das ist es nämlich, glaube ich, das fehlt mir gerade schon immens.
1: Kassiert man da eigentlich auch neue Jobs ein?
0: Du, die einen sagen so, die anderen sagen so, ich... Finde schon, dass ich da immer super Kontakte geknüpft habe. Man muss ja auch sagen, die meisten Kontakte knüpft man dann, wenn die anderen schon zu Hause sind. Also eigentlich mit leicht besoffenem Schädel, dann redet es ja auch leichter. Mit und, viel
1: Champagner in Tuss.
0: Ja, genau. Wenn dann der Reflux einsetzt und man weiß, eigentlich sollte man kein Glas mehr trinken, dann wird es gerade erst spannend. Also ich habe schon tolle Menschen dort kennengelernt und ich sehe das schon auch immer wieder, dass man ähm, vielleicht jetzt nicht den Instant-Job einsackt und am nächsten Tag ein Telefonat bekommt, aber man hat natürlich dann schon eine Ausgangsbasis und vielleicht wird man irgendwann mal zu irgendeinem Projekt eingeladen, wo dann auf einmal der Produzent, mit dem man damals im Borchertz versagt ist, die Zügel in der Hand hat und dann kriegt man auf einmal die Rolle oder man hat auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Bonus.
1: Jochen, Versack klingt total interessant. <lacht> Gibt es denn noch Dinge, die du mit uns in diesem kleinen, intimen Audioformat teilen kannst? Was denn da schon so passiert ist, was noch nirgendwo anders stand?
0: Nein, sonst hätte er ja bestimmt schon irgendwo anders gestanden. Nein, aber... Ah, äh, nein, ich dachte, das nicht. ich
1: frage jetzt mal so investigativ.
0: Nein, aber was, was halt super oft passiert ist, oder letztes Jahr äh, letztes Jahr war eine Veranstaltung und zwar vom äh, Medienbord Berlin-Brandenburg und dort war ich auch eingeladen und das ist tatsächlich so eine so eine Fachveranstaltung eigentlich. Also die ist riesengroß, das sind auch super viele Leute, aber es
1: ist... Und da will auch jeder hin und jede?
0: Ja, da will jeder hin und jede und das ist aber eben auch nicht so ein Branchentreffen, die es ja dann eben auch gibt, wo... Ja, eigentlich irgendwie jeder Reality Star einmal über einen roten Teppich läuft, sondern da geht's schon drum, dass man über Filme spricht, dass man Projekte versucht an den Mann zu bringen oder eben auch unterzukommen in dem ein oder anderen Projekt. Und dann gab es da eine Veranstaltung noch der großen deutschen Tageszeitung mit den vier Buchstaben und die war im letzten Jahr so ein bisschen verpönt, weil natürlich viele SchauspielerInnen von sich sagen, sie sind intellektuell und sie lesen das ja alles gar nicht und sie wollen mit dieser Zeitung auch nichts. Mit dem B, mit dem Place to be. Genau, schön, dass du es so sagst. Ich habe da eh nie eine Einladung. Keine Ahnung warum, vielleicht weil ich keine... Wieso nicht?
1: Du bist doch da oft... Ich, wenn, ich, wenn ich auf Bild.de gehe, sehe ich plötzlich meine Yvonne da rumspringen.
0: Ja, weil wenn du auf Bild.de gehst, dann hast du einen Grund, weil ich dir sage, guck mal, da habe ich ein Interview gegeben zu irgendeinem LGBTIQ-Thema und das hat jetzt die Bild sogar aufgegriffen. Nein, ich werde da nicht eingeladen. Ich weiß, wer da die Gästeliste macht. Und ähm, bei diesem Mann bin ich, glaube ich, nicht im im Radius drin. Es ist aber auch okay. Weißt du, ganz ehrlich, die Veranstaltung findet Samstag statt. Wir können ja gleich mal so gucken, wie so eine Berlinale eigentlich anfängt und wie fertig man dann auch schon auf den Samstag ist. Aber da war dann eben das große Gespräch Geht man dahin, selbst wenn man eingeladen ist, oder geht man nicht hin? Also sagt man eben auch so, man kann nicht das ganze Jahr über sagen, mit der Zeitung möchte ich nichts zu tun haben. Wie gesagt, da gibt es manche. Und äh, dann geht man aber dahin, weil man eben umsonst saufen will und weil die Veranstaltung eben im Borchertz ist. Und das ja auch ein ein promi -Lokal ist, wo man einfach weiß, da gibt es gute Getränke, es gibt gutes Essen und im Zweifel kann man einfach einen schönen Abend verbringen. So, und da sind wir dann alle bei mir gelandet, also nicht alle, sondern das liebe ich dann an solchen Veranstaltungen. Da ist dann meine Birte, meine beste Freundin und Birte wiederum äh, ist mit Anna-Maria mühr befreundet und die ist dann auch da und die wiederum hat auch wieder einen Regisseur und eine Freundin dann irgendwie noch dabei. Und dann geht man halt zu mir und dann kommen aber natürlich den ganzen Abend irgendwelche Anrufe und irgendwelche Nachrichten rein. Und im Endeffekt waren wir dann, glaube ich, zu zehnt bei mir. Und von den zehn Leuten, die bei mir waren, kannte ich nur drei besser. Und... Es war aber so schön, weil wir einfach durch diese Veranstaltung zusammengefunden haben und ich habe ganz tolle Gespräche geführt mit tollen Kolleginnen über, über Filme, über den Beruf, aber teilweise auch was total abseits. Und das sind immer so Highlights für mich, also nicht unbedingt die Veranstaltung selber, sondern was entwickelt sich dadurch, wo landet man und äh, wo wird man dann im Endeffekt um fünf Uhr morgens äh, vom Boden aufgekratzt bei mir im Wohnzimmer. Genau.
1: Und das macht man meistens dann auch nicht am aller, allerletzten Berlinale-Tag, sondern das ist dann meistens am Wochenende, schätze ich jetzt mal. Na, die geht ja immer donnerstags los. Habe ich das richtig im Kopf hier? Genau. Und dann gibt ist ein Wochenende. Mhm. Und alles, was nach Montag stattfindet, wurde mir schon gesagt. Ey, kann man, man so dann knicken. Ja, genau. Da ja. sagt man dann ab.
0: Also es ist wirklich so, dass es halt donnerstags immer losgeht. Donnerstags ist äh, immer das große Berlinale-Opening, wo ja auch nur sehr ausgewählte Menschen kommen. Dann hat aber hier und da vielleicht, also wie zum Beispiel in den vergangenen Jahren Bulgari schon mal so ein Cocktail, der dann auch schon sehr international besetzt ist. Da sind dann auch irgendwelche Hollywood-Stars und so weiter und so fort. Und dann und das ist eigentlich das Verrückte: Diese Opening Night, die wird mittlerweile bespielt von äh, der Ufa und Gala, also der Zeitschrift Gala. Und die ist auch immer sehr Klein und ja, also nur ausgewählte Gäste kommen dahin und die beginnt aber erst um 23 Uhr. Also so fängt es ja schon an. Am ersten Abend geht das alles erst um 23 Uhr los. Bis du dann über den roten Teppich gegangen bist, die ganzen Interviews gegeben hast und so weiter und so fort, ist es schon Viertel vor zwölf und dann fängst du an zu feiern. Das heißt, vor drei oder vier kommst du ja überhaupt nicht ins Bett. Dann hast du aber am nächsten Tag um elf Uhr ja auch schon wieder eine Veranstaltung, für die du fit sein musst. Und so zieht sich das durch, sodass du am Samstagabend eigentlich schon völlig desolat bist und eigentlich nur noch auf die Couch willst.
1: Da hilft dann zum Glück gesunde Ernährung und viel Wasser, ne? um das so alles so gut durchzuhalten. Auf
0: was man so Lust hat, wenn man dann am nächsten Tag leicht verkatert aufwacht. Es gibt ja auch Kolleginnen, die trinken dann auch gar nichts. Das finde ich aber dann auch irgendwie langweilig. Aber ja, man sollte vielleicht am nächsten Tag die vegetarische Faux zu sich nehmen oder sowas. Oder wegen mir auch, wenn man Fleisch isst, auch eine Fleischbrühe oder sowas, was einen dann wieder so ein bisschen nach vorne bringt. Aber das Einzige, was ich schaffe, ist dann mal hier und da ein gesunder Saft oder ein Ingwertee. Ja, natürlich habe ich dann Bock auf Pizza und Burger. Und was machst du dir dann auch nachts, wenn du um drei Uhr nachts nach Hause kommst? Schiebst du dir eine Pizza an den Ofen?
1: Sag mal, Jochen, ich habe noch eine Frage. Und zwar kommt man denn dann so als Promi auch an die Promis aus den USA ran, die da regelmäßig rumspringen? Meryl Streep zum Beispiel war ja auch schon da. Da denke ich immer so, oh mein Gott, wenn ich da wäre, würde ich dann einfach mal hingehen und ganz locker irgendwie anfangen zu quatschen.
0: Ich kenne dich doch, das würdest ja. du eben nicht machen. Weil du bist natürlich auch jemand, der die Menschen respektiert und das wäre dir doch im Endeffekt, würdest du doch einfach, du würdest vielleicht kurz drüber nachdenken, aber würdest du dann nicht denken, guck mal, da hinten sitzt Meryl Streep und die ist gerade ihr Ladies-Schnitzel im Borchertz und äh, musst du jetzt
1: Nee, so im würde ich sie nicht ansprechen, aber wenn ich die jetzt irgendwie bei der Berlinale treffen würde, wo ich irgendwie eingeladen wäre, in einem kleinen exklusiven Kreis, dann glaube ich, würde ich mich das schon trauen. Also,
0: ja. Ach so, ja, aber so klein und exklusiv sind die Kreise ja dann doch nicht. und Ach man so. Muss ja eben, nein, also klein und exklusiv heißt, äh, da sind äh, 700 geladene Gäste. Oder, also gut, es gibt dann natürlich auch noch kleinere Veranstaltungen, da hast du dann vielleicht nur 300 Gäste, aber also 700 Leute aus der Film- und Fernsehindustrie ist ja dann trotzdem erstmal nicht so viel, muss man sagen. Also so große Veranstaltungen, die haben ja dann, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Gäste.
1: Gut, ich verstehe. Ich war bislang, ich durfte Felix von Böhm von Looper Film ist ein alter Bekannter, der war damals äh, mal Praktikant bei Das Ding, als ich da noch in der Redaktion war. Und wir sind uns wieder begegnet über andere Umstände hier in Berlin und seitdem habe ich einen Gästeliste Platz immer bei seinen Partys äh, auf der Berlinale. Und die sind dann meistens auch in irgendwelchen Bars und äh, da hatte ich zumindest schon mal das Glück, dass mir Karin Hanschensky, das ist ein paar Jahre her, vorgestellt wurde und wir ins Gespräch kamen. Karin hat bei Act Out jetzt auch mitgemacht und ist tatort und wir kamen deswegen miteinander ins Gespräch, weil diese Person, die uns beide kannte, uns einander vorgestellt haben, weil wir uns angeblich so ähnlich sehen. Und da haben wir festgestellt, ja, wir haben beide eine sehr auffällig spitze Nase. Deswegen dachte ich so, vielleicht kann man das dann auch mit anderen Promis irgendwie mal schneller machen, ja, gerade wenn man da so drin ist.
0: Also du, ganz ehrlich, ich habe auf diesen Partys schon äh, tolle deutsche Künstler kennengelernt. Und äh, dann auf einmal säuft man bis morgens um viel miteinander und erzählt sich irgendwelche Geschichten und mehr. Oh, man hat ja super viele Gemeinsamkeiten und das ist ja dann auch schon was wert. Also ich moderiere ja oder habe, als es noch Kinopremieren gab, sehr, sehr viele Kinopremieren moderiert und tatsächlich war das so, ich habe Baywatch moderiert, also diese Neuverfilmung und äh, da war ja unter anderem Zac Efron mit dabei und so und ähm, Pro7 hat diese Premiere unterstützt, also gesponsert. Und dann hat mich der ähm, Geschäftsführer von ProSieben, der meinte natürlich so, ja, du hast ja die Premiere moderiert, also du kommst jetzt noch mit ins Borchertz. Also es ist halt dann immer das Borchertz, weil es ist eben auch um die Ecke des Potsdamer Platzes.
1: Also für alle, wir sollten vielleicht auch mal ganz kurz erklären, was, was das Borchertz, Borchertz ist. eigentlich ist, weil kein Mensch außerhalb von Berlin und der auch nicht irgendwie damit so viel am Hut hat, wo irgendwie die, die äh, Society so hingeht, auch Kanzlerin Merkel da ab und zu essen geht, äh, müssen wir, glaube ich, das einmal kurz erklären, oder?
0: Genau, also das Borchertz ist äh, eine Brasserie, es ist ein äh, französisches äh, Restaurant und es gehört einfach zu einem der größten äh, Promi-Dichten, was Lokale angeht, in Berlin. Also gibt, es gibt eigentlich nur äh, das Borchertz und dann gibt es das Grill Royal wenigstens im Ostteil der Stadt, wo ja dann eben auch viele moderne Veranstaltungen eben stattfinden, wobei sich ja mittlerweile auch vieles dann nach Charlottenburg begibt und äh, ich weiß gar nicht, da geht man, wo geht man denn in, in, in Charlottenburg hin? Ins Grosch, Kann das war dann...
1: Und Paris. Paris-Bar, Paris Bar.
0: genau. Aber ja, also dort finden einfach die meisten Abendessen statt und meistens ist es eben dann auch so, wenn eine Preisverleihung ist oder wenn eine Party ist, dass die ganz großen Stars, die dann eben aus irgendwelchen beruflichen Gründen dahin müssen oder die dann teilweise bezahlt werden von großen äh, Firmen, um da kurz aufzutauchen, die wollen dann irgendwann privat sein und dann geht man eben ins Borchertz und da ist dann auch eben alles abgehängt und dann kann man da auch nicht reingucken und es können keine Paparazzi reinfotografieren und ähm, da stehen dann auch ganz viele... Ähm, Autogrammsammler und, und warten drauf, ja.
1: Ein Safe Space für die Promis.
0: Genau, also um aber diese Geschichte dann noch zu Ende zu bringen, also da sitze ich dann unter anderem mit Zac Efron und anderen großen Hollywood-Schauspielern und ähm, es, ich, finde das, ich finde das für uns Deutsche dann immer so ein bisschen was ist also es ist immer so ein bisschen traurig und frustrierend, weil ich sitze dann da und klar habe ich die gerade interviewt, aber die sind ja nicht an mir interessiert. Die sind ja nicht an mir interessiert und wollen jetzt... Also weißt du, die haben gerade eine Kinotour, die fliegen am nächsten Tag nach London und danach nach Paris und dann von Paris noch sonst irgendwo hin. Also die, 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 die müssen gerade Werbung für den Film machen und sind dann einfach unter sich und dann wird gegessen und ich sitze dann meistens an dem Tisch mit den ganzen Presseagentinnen, die ähm, dann anfangen zu arbeiten, weil ja dann in L.A. gerade irgendwie die Zeit ist, wo man E-Mails schreibt und so... Und die reden nicht miteinander, jeder ist am Handy und ich denke dann halt irgendwann aus, so, ja, also, was drucke ich denn jetzt eigentlich hier? Also ich bin nicht so promi geil, nur um dann äh, irgendwann in einem Podcast erzählen zu können, ich saß neben Zach Efron am Tisch. Aber ja, andere Promis, deutsche Promis oder, oder deutsche äh, Stars finden das vielleicht weitaus spannender. Für mich kommt es dann schon eher darauf an, dass es ein gutes Gespräch ist.
1: Das sind doch wahre Worte. Und <lacht> ja. vielleicht von diesem ganzen Glamour, also den du ja auch, ich finde das ja auch, das spricht ja auch für dich, dass du dich dann auch nur mit Menschen abgibst, die dann auch ein gewisses Interesse mit einem irgendwie teilen und da irgendwie vernünftige Unterhaltung zutage kommen. Ich kann dir sagen, ich habe die Berlinale ja auch äh, schon ein bisschen politisch genutzt. Mhm. Äh, und zwar, ich hatte 2018 das große Vergnügen, zusammen mit dem Sir Hotel und mit dieser Fernsehmarke Löwe einen female Film Cocktail zu machen. Hintergrund äh, ist ja auch, dass Männer, auch die Filmbranche dominieren. Äh, nur jeder fünfte Film ist von einer Frau. Und deswegen haben wir gesagt in diesem Jahr 2018, Mensch, wir müssen da ein Angebot schaffen, wo eben mal die Frauen zusammenkommen. Und du hast jetzt ja gerade von so großen Networking-Events gesprochen und ich habe immer so ein bisschen kleiner im Kopf, weil ich die Dimension der Größe dann wohl auch nicht so richtig kenne. Wir hatten auf jeden Fall 80 äh, Leute oder Schauspielerinnen, vielmehr Producerinnen, Regisseurinnen, Agentinnen aus der Branche eingeladen, um zusammen so ein bisschen abzuhängen. Es war ein Montagabend also die konnten auch alle noch stehen. Das war auch ganz gut. Dann haben wir ein bisschen getrunken. Und ähm, das hat eben in einem Hotel im Berliner Westen stattgefunden. Und in den Hotelzimmern haben wir Kurzfilme von Frauen ähm, gezeigt. Also alle konnten auf dem Bett liegen und ein bisschen Fernsehen gucken. Und da waren dann echt auch total tolle äh, Werke dabei von Regisseurinnen wie Miriam Dehne, Ach, äh, von äh, Isabel Schuber, genau, düsen Heckerl, Sarah-Lisa Vollm, Shirel Pelleck. Also eine ganze Menge toller Frauen mit tollen Filmen, also das ging wirklich um Sexklavin bis hin zu Oberflächlichkeiten der Branche in Musikvideos oder Rollenverständnis, also das war wirklich alles dabei, das war richtig, richtig toll, da habe ich auch gemerkt ähm Dafür ist die Berlinale eben auch gut, gewisse Anliegen zu hinterlegen. Macht ja zum Beispiel der Teddy Award ja auch äh, schon seit vielen Jahren, seit 35. Und mit dem kennst du dich ja auch in besonderer Art und Weise aus. Du hast ihn nämlich schon oft moderiert.
0: Genau, also für mich war das tatsächlich, also für mich ist Berlinale immer so ähm, zweigegliedert, weil zum einen bin ich als Schauspieler da oder eigentlich drei gegliedert. Zum einen bin ich als Schauspieler da, zum anderen bin ich als ich, ich hasse das Wort selber über mich zu sagen, aber als Promida, da, ne, es gibt ja auch Veranstaltungen, die sind jetzt nicht wirklich äh, Berlinale relevant, aber die machen einfach Spaß. Und dann habe ich auch immer noch gearbeitet. Ich habe immer den 99 Firefilms Award moderiert, jahrelang. Das ist äh, ein Preis, wo Kurzfilme bis zu 99 Sekunden oder die sollen 99 Sekunden sein, eben eingereicht werden. Das ist eher eine Spaßveranstaltung und eine Förderveranstaltung für junge Talente. Und dann habe ich eben den Teddy Award sehr, sehr lange moderiert. Und ähm, ah, ich finde es eigentlich schade, dass ich den jetzt nicht mehr moderiere. Also ich habe den aktiv abgegeben, weil ich das Gefühl hatte, Also ich fand den immer so ein bisschen angestaubt. Ich hatte das Gefühl, die MacherInnen wollten immer sehr, sehr viel von dem Preis, aber mir hat die Umsetzung dann irgendwie nicht so gefallen. Also da war ich vielleicht zu sehr Fernsehkind dann auch. Also der wurde dann ja übertragen bei Arte, aber auch nur nachts. Und irgendwann wurde dann, äh, glaube ich, nur noch online äh, gestellt. Aber ich glaube ich habe den halt moderiert, da war ich noch nicht geoutet. Jetzt wäre das was ganz anderes. Wenn ich den jetzt als schwuler Mann, als offenschwuler Mann, natürlich wusste jeder, dass ich schwul bin, der diesen Preis damals gestaltet hat. Aber ich glaube, jetzt würde ich mich auch mit diesen ganzen politischen Fragen ähm, nochmal ganz anders auseinandersetzen. Ich fand es ich fand's manchmal, manchmal hatte ich das Gefühl, man merkt den Preis die 35 Jahre an, weil er eben ein sehr, sehr politischer Preis ist. Aber vielleicht habe ich das damals auch gar nicht so wirklich umrissen, wie wichtig er dann doch eben für die LGBTIQ Community ist. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Ja, ist auf jeden Fall die queere Flagge, die da immer schon. Äh geschwungen wurde und ich glaube, das kann man diesem Preis auf jeden Fall gar nicht zu hoch anrechnen, äh, dass er eben immer präsent war. Jetzt mittlerweile haben wir zum Beispiel auch noch eine Queer äh, Media Society, die sich ja auch äh, bei der Berlinale das erste Mal zusammengefunden hat, vor, das war 2019, das mhm. durfte ich dann wiederum moderieren, äh, in der Tat während der Berlinale, finde ich auch eine super Geschichte, dass das jetzt, also dass da einfach mehr Dinge auch entstanden da war sind. Da damals,
0: da kannten wir uns noch nicht
1: da kannten wir uns noch das nicht. War genau, das war morgens in der Kantine. Das war morgens, genau in der das Kantine. Das ist ja witzig.
0: Dann habe ich, ja. also ich meine, das habe ich überhaupt dann nicht gesehen. Dann hast du Kopf. mich schon
1: gesehen, Dann habe ich,
0: hab ich dich damals gesehen und du hast einen äh, wahnsinnigen Eindruck hinterlassen. Nein, das lag dann sicherlich nicht nein, nein, das lag sicherlich nicht an deiner Moderation, aber da gab es ja mehrere Speaker an diesem Morgen.
1: Genau, Nico Hoffmann zum Beispiel, ufa war mit dabei. Kerstin Polte, Regisseurin. Also da waren ganz tolle Speaker. Dann gab es aber auch
0: irgendeinen Mann der unterrichtet
1: Ja genau, der war auch dabei. Jetzt ist mir der Name aber leider entfallen. Ja, weiß ich leider
0: auch nicht, aber der hat zum Beispiel, also der hat bei mir diesen diesen Eindruck hinterlassen, weil er ja auch ganz viele Filmbeispiele gezeigt hat und so weiter und so fort und so ein bisschen in die in die queere Filmgeschichte eingestiegen ist und das fand ich damals wahnsinnig spannend. Ja, und eben gerade Queer Media Society, weißt du, ich glaube, das wäre in diesem Jahr so wichtig gewesen, dass man also dass die Queer Media Society eben nicht nur digital ähm, ein Panel macht, sondern dass man sich trifft. Also gerade jetzt nach Act Out so viele Schauspielerinnen, die sich geoutet haben und die sich eben nicht treffen können, die nicht zusammenkommen können, die sich nicht austauschen können. Also ja, das ist das ist das ist schon schade. Immerhin
1: gibt es aber ja Panels äh, niedrigschwellig im Zugang digital äh, zu Act Out Beyond. Äh, das haben Sie. Ähm Sowas machen sie ja auch, ist gerade heute eines gewesen. Und ansonsten kann man mhm. ja auch der Queer Media Society insgesamt folgen. Äh, freuen sich da auch, wenn es noch mehr Mitstreiterinnen äh, dafür gibt, für dieses Anliegen, die die Film- und Fernsehbranche noch etwas diverser zu gestalten. Also die
0: Queer Media Society, die macht wirklich viel. Ne? Also die, die hat dieses äh, Act Out, äh, selbst wenn das eine... Unabhängige Aktion war, hat die das sehr unterstützt. Sie hat einen Aufruf gemacht, als die erste deutsche queere Serie besetzt werden sollte. Sie haben ja auch Marin Kräumann unterstützt mit kurzsichtig. Marin Kräumann hat ja eine Sendung gemacht, da waren ja alle Schauspielerinnen, Homo, transsexuell, bisexuell, wie auch immer, also bilden den ganzen Regenbogen ab. Kein Heterosexueller war dabei. Und zum Schluss gab es eben auch noch dieses Musikvideo Ich bin kurzsichtig, wo sie quasi satirisch äh, auf die Schippe nimmt. Ja, ich bin kurzsichtig, steht für Ich bin eben nicht heterosexuell. Ja, und da haben sie uns auch, also ich habe da auch mitgemacht, da haben sie uns auch super abgeholt. Also die Queer Media Society kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja, tolles Netzwerk, sehr umtriebig unterwegs. Ähm, ja, alles aber, wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr digital, als es uns lieb ist in diesem Jahr. Und eben nicht mal, um jetzt zurück auf die Berlinale zu kommen, haben wir dieses Problem, dass wir auch gar keine Filme sehen können. Auch nicht die Queeren. Äh, immerhin kann man da auf äh, queere Filme, die im Moment gerade laufen, auch äh, im Netz immerhin verweisen. Zum Beispiel Kiss Me Kosher. Für alle Frauen, die daran interessiert sind. Mit Luise Wolfram, ein toller Film. Ich kann den nur empfehlen. Deutsch-israelische Komödie. Hast du schon gesehen? Äh, Amazon Prime. Ja, ich bin, ich bin, ich bin Fan ja, von der Schauspielerin. Ich, ich finde die großartig, äh, die Luise.
0: Du, ich kannte sie nicht und nachdem du mir von dem Film erzählt hast, habe ich mir sofort den Trailer angeguckt. Ähm, erst auf Deutsch und dann nochmal im Original, weil die sprechen ja äh, Hebräisch, Deutsch und Englisch. Aber ein, ein Film, der richtig gute Laune macht, also so eine richtig schöne Culture clash Komödie, äh, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Genau.
1: Und ähm, dass wir äh, sozusagen auch ein paar Tipps mehr haben als die Berlinale-Filme, haben wir auch den Golden Globes zu verdanken. Die wurden ja in dieser Woche schon vergeben. Ähm, da hat der Glamour insofern natürlich auch gefehlt, als dass alle auf der Couch sitzen mussten und das auch immer Na, wieder lass uns mal darüber technische sprechen. Probleme gab. Ja, Ne, du hast da geguckt.
0: Ja. Ich habe tatsächlich, also ich war früher ja so Film- und Fernsehbegeistert, ich bin es immer noch, aber ich war früher, ähm, hatte ich, glaube ich, auch weniger zu tun, sodass ich mir dann wirklich Sonntagnachts, die Preisverlagerungen fangen ja immer um zwei Uhr nachts an. Ab 0 Uhr kommt dann der rote Teppich. Habe ich mir das immer schon angeguckt, live from the red carpet, was haben sie an, wie sind denn die Schauspieler in Interviewsituationen, wir Deutschen kriegen das ja manchmal gar nicht mit, wir haben die noch nie irgendwie live sprechen hören, äh, außer in Filmen. Erst das geguckt, so, jetzt habe ich am Sonntag Besuch gehabt von einem Freund und habe dann gedacht, so, hey, ich habe am nächsten Tag ja eigentlich gar nichts zu tun, komm, wir gucken mal, wie lange wir es durchhalten. Gut, wir haben es gleich bis um halb vier durchgehalten, aber es war wirklich ein absoluter ein absolutes Trauerspiel. Erstmal fing es ja damit an, dass Live from the Red Carpet ja schon mal irgendwie, also da hattest du dann Moderatoren, die auf einem roten Teppich des Beverly Hills Hotel in L.A. standen, aber die Gäste waren alle per Monitor zugeschaltet und die hatten sich teilweise rausgeputzt, das fand ich natürlich dann ganz schön, denn man muss ja auch sagen, da steckt ja eine Wahnsinnsindustrie dahinter, ne? Also die Designer versuchen, ihre Klamotten an den Mann zu bringen, ähm, Schmucklabels machen Werbung für ihren Schmuck und so weiter und so fort. Also da steckt sehr, sehr viel Geld dahinter. Und ah, das kam aber alles irgendwie überhaupt nicht gut rüber. Und ich meine, die Emmys haben das irgendwie weitaus besser gezeigt. Aber bei den Golden Globes, das war wirklich, wir sind den ganzen Tag in Zoom-Calls oder viele Menschen sind den ganzen Tag in Zoom-Calls und dann ist Wochenende und dann will man doch sonntags einfach mal abschalten. Und dann kriegen die das nicht hin, das irgendwie ein bisschen geschmeidiger zu gestalten. Es war wirklich traurig. Und ich glaube auch, dass es nicht wirklich geholfen hat, dass Amy Poehler und Tina Fey, die beiden Moderatorinnen, die das auch schon in den vergangenen Jahren gemacht haben, dass die nicht nebeneinander standen. Die eine war nämlich in New York und die andere war in LA und die hatten dann so ein Splitscreen. Und ach, stell dir, ich meine, gut, wir sitzen jetzt auch nicht beieinander. Wir zählen uns über das Handy. Wir sind Handy. Auch nur zu zweit. Ja. Ja, aber trotzdem irgendwie, weißt du, ich, also, was ich toll fand, war, dass sie ja natürlich keine Gäste hatten. Man hätte es ja auch irgendwie so machen können. Man hat wenige Nominierte, die dann doch irgendwie da zusammensitzen, sondern die haben die wenigen Plätze dann tatsächlich an ähm, Mitarbeitenden aus der, aus dem, also mit Pflegepersonal äh, bestückt. Und das fand ich wirklich eine, eine schöne, schöne Geste, dass die quasi die Stars waren und eben da live zugucken konnten. Aber die Golden Globes, die sind deswegen so eine tolle Veranstaltung, weil da ja die Leute am Tisch sitzen und es es wird ja gegessen und getrunken und vor allem sehr, sehr viel getrunken. wird. Chandon ist da ein großer Sponsor und die Leute feiern. Und dieses Gefühl kam leider nicht hoch. Und dann, das hast du ja bestimmt auch gelesen, äh, ging es ja sogar äh, noch so weit, dass dieses Jahr ja sogar sowieso noch überschattet war von einem kleinen ähm, Rassismusproblem oder Rassismusskandal. Hast du das mitbekommen? Äh, rassismus
1: Rassismusskandal. Ich weiß nur, dass Jane Fonda äh, gesagt hat, eure Jury ist nicht die Genau,
0: also darum. Rassismus ist dann vielleicht ein bisschen äh, vielleicht zu hoch gegriffen, aber die ähm, Hollywood Foreign Press besteht nur aus weißen Menschen. Ja. Da ist... Äh keine Person of Color dabei. Habe ich gehört,
1: passiert öfter, ne?
0: Soll öfter passieren und äh, ich bin froh, dass es nicht nur in WDR-Talkrunden äh, passiert, wenn ähm, verschiedene rassistische Themen aufgegriffen werden, sondern dass es tatsächlich auch noch in Amerika passiert, wo Diversität ja schon weitaus ähm, größer geschrieben wird als bei uns in Deutschland. Aber das ist natürlich traurig. Dann wurde der erste Preis verliehen an einen äh, schwarzen Schauspieler und äh, der Ton hat nicht funktioniert bei seiner Dankesrede. Ja. Also es war wirklich, es war, äh, es war eine leichte... Äh, es war, war leicht chaotisch ähm, und man hat einfach gemerkt, dass die Branche natürlich auch davon lebt, dass man miteinander Sachen kreiert und kreativ ist. Und das hat man bei diesem Preis einfach gemerkt, dass es das leider aber nicht ist. Aber was der Fall ich war. noch kurz ja. sagen
1: wollte zu diesem Punkt, dass eben die Jury weiß war: äh, das, mag einen, oder das ist natürlich ähm, äh, total doof, dass das so ist, aber ich finde es wiederum mega, dass Jane Fonda sich dahin stellt zwar ausgezeichnet wird für ihr Lebenswerk, aber dann auch direkt sich dazu positioniert und sagt so, Leute, das ist mega uncool. Und das ist genau das. Ich finde, man darf Fehler machen auch, ne? Äh, aber bei uns, finde ich, dann ist oft so, eine. also ich habe das Gefühl, in Deutschland haben wir eher das Problem, dass man sich dann so wegduckt, manchmal auch als Promi, statt da auch mal so Haltung zu zeigen in diesem Moment. Und da fand ich äh, sie richtig, richtig gut und hat das Ganze dann auch wieder, ja, auch mit dem also befeuert diese Diskussion, weil sie sich eben klar positioniert hat. Also ich Und nicht nur sie. bin eh Fan von ihr, deswegen finde ich das so großartig.
0: Ja. Boah, und sie sah auch einfach so großartig aus. Nee, aber nicht nur sie hat das gemacht, Philly, sondern tatsächlich auch die beiden Moderatorinnen eben, ja. die ja von der Hollywood Foreign Press dann im Endeffekt ja auch äh, ausgesucht wurden. Und äh, das finde ich dann eben auch so geil, dass die das dann eben auch ansprechen. Also äh, die haben schon gut ihr Fett wegbekommen und ich bin mir sicher, äh, nächstes Jahr wird die Jury diverser sein. Es gab ja tatsächlich auch noch einen äh, Bestechungsskandal äh, am Rande. Ich glaube, sehr viele Menschen haben dann doch Emily in Paris gesehen, obwohl viele ähm, auch wahrscheinlich uns, Unsere HörerInnen sagen würden, das ist eine sexistische Serie, die nicht mehr zeitgemäß ist, aber irgendwie hat man sie dann doch so weggebinscht, ja. Und da sollen wohl auch ähm, Members of the Hollywood Foreign Press ähm, fünf Sterne Unterkünfte während der Dreharbeiten äh, in Paris angenommen haben, obwohl das natürlich auch Bestechlichkeit zeigt. Also ich habe mich nämlich schon gewundert, warum Emily in Paris bei all diesen Serien, die ja wirklich ähm, Veränderungen hervorrufen oder die Leute zum Nachdenken bringen, ist dann so eine Serie wie Emily in Paris dabei Es war ganz ehrlich, also es hat Spaß gemacht, aber war es ein Meisterwerk? Nein.
1: Sagt der Filmexperte, um <lacht> aber auch noch so ein bisschen, weil wir jetzt die ganze Zeit auch vorhin schon so gejammert haben, dass wir eigentlich nichts zum Gucken haben, wollen wir noch mal ein bisschen empfehlen, was, was wir denn zumindest von den Golden Globes äh, jetzt auch abrufbar für uns da haben?
0: Also ähm, The Queen's Gambit, das Damen-Gambit, ist, glaube ich, äh, sehr gut angekommen. Das haben, glaube ich, auch schon ganz, ganz viele äh, Menschen in Deutschland gestreamt. War auf jeden Fall bei Netflix in den Top Ten. Was ich ganz toll finde und was es natürlich jetzt auch tatsächlich auch ein bisschen leichter macht, auch äh, gute Filme oder Kunst äh, zu konsumieren, ist, äh, dass jetzt viele Streaming-Anbieter die Filme eben auch aufkaufen. Also nicht, dass man, wie bei Kiss Me Kosher, dann noch was dafür zahlen muss, sondern der Streaming-Dienst kauft diese Filme wie Neues aus der Welt. Da hatten wir auch eine junge deutsche Schauspielerin, die ähm, neben Tom Hanks in diesem Film mitgespielt hat. Für die ist es natürlich auch total schade, dass... Ähm dass Helena Zengel, heißt sie, äh, aus Systemsprenger bekannt, dass die natürlich jetzt auch nicht vor Ort bei den Golden Globes war. Sondern in ja, Berlin also, saß. Sondern in Berlin saß, in irgendeinem äh, toren Hotel und da die ganze Nacht anklatschen musste, wenn irgendjemand anders gewonnen hat. Sie hat leider nicht gewonnen, aber falls ihr auch Systemsprenger noch nicht gesehen habt, kann ich euch den wirklich äh, ans Herz legen. Und ich habe am Sonntag, und so bin ich überhaupt darauf gekommen, dann doch äh, die... Ähm, die Globes zu gucken. Ich habe nämlich Nomadland gesehen, hat ja auch zwei Globes bekommen für äh, das beste Filmdrama und äh, die beste Regie von einer wunderbaren Frau, Chloe Zhao. Auch ein ganz, ganz toller Film.
1: Ich habe nur einen Film gesehen, der ausgezeichnet wurde. Borat, Anschluss-Moviefilm oder Subsequent-Moviefilm, ja.
0: Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber nachdem der ja jetzt auch bei den Globes so gut besprochen wurde, habe ich gedacht, ich muss den jetzt wirklich nochmal gucken.
1: Der wurde ja sonst zerrissen, ne? aber ich mag halt Borat, deswegen habe ich mir den reingetütet, schon vor ein paar Wochen und muss sagen, ich lache halt immer über den. Und vor allen Dingen, der hat so eine äh, Co-Darstellerin, die auch vor nichts zurückschreckt, auch in diesem Film nicht. Ähm, also mit der Dreistigkeit, durch die Welt zu reisen. Also man muss sich diesen Film angucken, äh, der, der, der lässt sich gar nicht so richtig zusammenfassen. Wobei man sagen muss, der große Charme von Borat, der mal so wirklich so skandalös war, wie er so äh, umherging und aus den Leuten so die schlimmsten Seiten herausgekitzelt hat, da ist man dank Trump, sage ich mal schon ein Level drüber, weil man jetzt weiß, das ging auch im Weißen Haus, dass da so ein Verrückter sitzt und das muss man nicht mal irgendwie äh, aufs Land irgendwo fahren, um da irgendwie Leute äh, die schlimmste Seite äh, zeigen zu lassen. Aber gut, das soweit, äh, wenn man also ein paar Filme gucken will, dann kann man die sich reinpfeifen. Ja.
0: Ja, Moment, ich du, ich habe jetzt gerade hier nochmal eine Seite aufgemacht, wo jetzt hier die ganzen Sachen drin stehen. Da muss ich jetzt, ich muss jetzt einfach noch mal eine kleine Lanze brechen für andere Sachen auch. Also, wenn ihr Ozark noch nicht gesehen habt, tolle Serie, kann ich empfehlen. The Crown haben sehr, sehr viele Menschen schon gesehen. Ich bin erst in der vierten Staffel tatsächlich damit warm geworden. Da haben wir aber ja auch gleich zwei SchauspielerInnen, die dort gewonnen haben, nämlich äh, der Schauspieler, der Prince Charles gespielt hat, und die Schauspielerin, die äh, Diana gespielt haben. The Queen's Gambit haben wir genannt. The Undoing gibt's auf Sky, auch eine ganz, ganz tolle Serie. Orthodox, Eine Serie, die in Berlin, eine deutsche Serie, die entstanden Maria ist. Maria Schrader. Genau, können wir auch nur empfehlen. Richtig, richtig toll. Normal People weiß ich jetzt gerade gar nicht. glaube, ich kann man kaufen bei Prime. Auch eine, eine tolle Buchumsetzung als Serie. Also es gibt wirklich eine ganze, ganze Menge. Und ansonsten schreibe ich auch einmal im Monat immer eine kleine Rezension in der Zeitschrift Gala. Mache ich jetzt einfach mal Eigenwerbung und äh, erkläre ja da auch immer, was man gerade unbedingt gucken sollte.
1: Also so. der Lockdown kann auch bis Ostern dauern. Es gibt Material, <lacht> mit dem wir uns versorgen können.
0: Aber wie findest du es denn? Also ich meine, jetzt sind die Panel-Diskussionen, du hast das auch ja vorhin schon angesprochen, wie auch die von der Queer Media Society, also die sind, die sind, die sind verfügbar, die kann, man sich, die kann man sich angucken, aber man kann natürlich die Filme sich nicht angucken, was sehr, sehr schade ist. Und das liegt natürlich, das liegt natürlich daran, dass die Leute Angst haben, dass es da Piraterie gibt, dass Leute diese Filme mitschneiden oder abfilmen oder sonst irgendwas und deswegen werden die eben nicht gezeigt. Also man hat nicht die Möglichkeit, diese Filme zu sehen, außer... Die Kinos machen im Juni wieder auf.
1: Ja, was natürlich mega mega schade ist, das ein oder andere würde man äh, sich sicherlich äh, gerne angucken. Ich bin dein Mensch von Maria Schrader bei der Berlinale hätte ich mir sehr gerne angeguckt. Auch übrigens Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf und produziert von Lupa Film von oh, Felix Dominic von Böhm. eben toll. weil äh, mein 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 also nicht mein Homie, aber äh, ich schätze wie gesagt Felix sehr gerne. Insofern hätte ich gerne seinen <lacht> Den Film Berlinale gesehen. Homie. Und auch äh, weil was, was ich mich gefragt habe nebenan, das Regie-Debüt von, von Daniel Brühl, ist das eigentlich auch so was, was du, was du ähm, so auch in deinem Kopf hast, dass du irgendwann mal Regie führst? Also du bist ja im Moment als Schauspieler unterwegs und Moderator natürlich auch, aber ja, wäre das so ein logischer nächster Step für dich?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist noch das ist, das ist für mich viel zu weit weg und da habe ich auch viel zu größten Respekt vor vor RegisseurInnen, aber ähm, ich, ich, ich glaube, ich wäre ein guter Regisseur, weil ich glaube ich gut Regieanweisungen geben könnte, aber da gehört ja noch so viel mehr dazu. Ich, äh, ich spiele jetzt erstmal, es ist ja ist ja auch gerade verkündet worden, dass Annika Decker auch eine wunderbare Frau jetzt einen, einen Film macht, der sehr feministisch ist und der auch sehr viel für unsere Community tun wird. Und da spiele ich jetzt mit, habe am Montag meinen ersten Drehtag und bin schon ganz, ganz aufgeregt. Da kann ich oh, dir ja dann Oh ja, der Jochen wieder am Set.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, freue ich, freu ich mich wirklich sehr drüber.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Jochen am Set und ein paar Filme, auf die wir uns dann im Sommer freuen dürfen. Berlinale ist ja ein Publikumsfilmfestival. Äh, Insofern, das macht ja auch den gewissen Reiz aus. Vielleicht kriegen wir das dann eben hin, dass wir das dann äh, ja im Sommer wieder haben, wo es ein bisschen mehr mit Kinosaal wieder zugeht und die Filme dann im großen Stile gezeigt werden.
0: Ich fände es schön. Also, der Deutsche Filmpreis, der wurde ja jetzt auch verlegt auf den Sommer. Und. Ähm Jetzt, ach, jetzt, ich muss jetzt noch mal Werbung machen, Feli, äh, wenn, ja, wenn, mach. wenn ich jetzt gerade die Möglichkeit habe. also Ist ähm, dein Podcast. Du hast den Film ja auch noch nicht gesehen, also Oskar Röhler hat ja den Film äh, Enfant Terrible über Rainer Werner Fassbinder gemacht, wo ich ja mitgespielt habe und ich habe tatsächlich damals mein E-Casting, das erste Casting, was Oskar von mir gesehen hat, das musste ich selber aufzeichnen und da war ich nackt, man hat aber nur erahnt dass ich nackt bin. Obwohl, nee, zum Schluss habe ich mich ja umgedreht und habe mir mein Popo gezeigt und habe gesagt, wenn ich in die nächste Runde komme, dann zeige ich ihm auch das, was vorne rum äh, baumelt. Ähm, aber das, das, ähm, und? Ja, weil es hieß, er mag es extrovertiert. Und meine Rolle war aber die, die introvertierteste Rolle in diesem ganzen Film so ungefähr. Und dann musste ich mir irgendwas einfallen lassen, was jetzt vielleicht erstmal so seine, seine Neugier weckt. Aber es ging ja... Darum, wie ich die Rolle verstehe und das hat ihm imponiert. Aber dieser Film äh, läuft ab morgen, also Freitag, dem 5.3. Ähm, bei Amazon und ähm, man kann ihn da äh, mieten und da freue ich mich natürlich sehr drauf. weil wir, werden ja, wir sind ja in Cannes genommen worden, also der Film war ja official selection in Cannes. Und wie schön wäre das gewesen, wenn wir letztes Jahr als Ensemble irgendwie einmal über die Croisette die Treppen hoch in einem schönen Anzug... Also ein Filmfestival bedankt sich ja auch bei den Menschen, die die Filme machen und bei den Kulturschaffenden. Und ich glaube, für viele junge Nachwuchsschauspieler ist das was ganz Besonderes. Und wenn du jetzt wie Helena Zengel eben in einem großen Hollywood-Film mitgespielt hast und auf einmal jetzt eben dann doch in einem Berliner Hotel rockst, wenn da eine Preisverleihung ist, dann ist das schon schade. Aber so ist es jetzt... Und äh, hoffentlich wird es wieder anders.
1: Ja, das ist äh, super schade. Da geht ja auch viel von diesem äh, Feeling verloren. Also eben für die Leute, die an solchen Filmen arbeiten und genauso für die, die da gerne eigentlich im Kinosessel zuschauen wollen. Aber äh, ja, das ist... Äh, es ist halt im Moment jetzt nicht zu ändern und wir hoffen einfach darauf, dass äh, das einfach nicht aufgehoben, sondern nur verschoben ist und dann Ruhm und Ehre dann auch für alle dann äh, verspätet kommt und im Moment jetzt halt einfach das Durchhalten ähm, ja, gefragt ist.
0: Du weißt ja was, Feli, du kommst einfach demnächst mal zu mir, dann machen wir uns schick. Du äh, schmeißt dich in ein glitzerndes Abendkleid, ich ziehe mir ein Smoking an, äh, dann lassen wir uns was ganz Schickes zu essen kommen, wegen mir aus dem Borchertz, die liefern ja Schnitzel. Ne? Stimmt, ähm, ich mache aus Soßbärmähäß. Ja, und dann gucken wir Lecker. irgendeinen ganz, ganz tollen Film, der gerade ausgezeichnet wurde und dann tun wir einfach so, äh, als würden wir Berlinale feiern.
1: Das finde ich äh, ganz fantastisch und das bringt auch ein bisschen Abwechslung in unseren Corona- Alltag. Könnt ihr ja vielleicht auch zu Hause machen. Äh, sich ähm, Muss ja nicht gleich ein Schnitzel sein. Popcorn ist vielleicht auch schon okay. Ähm, also alles besorgen, was es sonst so gibt im Kino und das ist dann ähm, auf jeden Fall auch insofern ganz praktisch. Äh, selbst wenn man schick angezogen ist, ist die äh, Toilette zumindest ein bisschen näher. Also weil im Kino, wenn man da ja so sitzt, geht man ja irgendwie nie raus, auch wenn die Blase so drückt, weil man so viel äh, Limo getrunken hat.
0: Ja, man hat Angst, was zu verpassen, da gebe ich dir recht, aber andererseits muss ich auch sagen, also dieses kino Kinofeeling und ich weiß, viele Kinobetreiber haben momentan Sorge und auch große Kinoverleihe denken sich, das ist jetzt das Ende ähm, des Kinos und also dieses gemeinsame Filme gucken und auch Filme gucken, die man großartig findet von Regisseuren, die man schätzt oder, oder auch SchauspielerInnen, die man schätzt, das ist halt was, das kannst du dir zu Hause selbst wenn du einen großen Fernseher hast, so nicht holen und äh, dann guckst du ständig auf dein Handy, wie auch immer. Also Kinoerlebnisse werden auf jeden Fall, glaube ich, nicht aussterben und wir freuen uns alle wieder darüber, wenn wir das können. Und bis dahin hören wir halt Podcasts.
1: Genau, und machen es uns zu Hause schön. Äh, ja, in diesem Sinne, wollen wir Schluss machen, Jochen?
0: Wir machen Schluss. Wir wollen natürlich, dass ihr uns äh, bewertet. Wie findet ihr das Weekly Update von Yvonne und Berner? Und wenn ihr ähm, ja, Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen, die wir vielleicht mal bearbeiten sollten, dann e-mailt uns doch einfach. Feli, du hast die E-Mail-Adresse parat.
1: Das ist Yvonne und Berna at Achtung.de.
0: Wir freuen uns von euch zu hören. Bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss. Tschüssi. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.